0: Alotênica, baixa a trilha tênica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 53 do Alotênica e hoje eu vou apontar pra você cinco desmotivações que levam você a terminar o seu podcast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast, um programa onde eu compartilho com você a minha experiência ao longo de oito anos produzindo Radiofobia, os podcasts do Radiofobia desde 2009 e também desde 2012 trabalhando profissionalmente como produtor e editor de podcasts através da minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia. Você pode me ajudar a fazer os episódios do Alotênica mandando a sua dúvida, mandando a sua dica ou a sua sugestão de pauta para o e-mail alotênica.com.br Você pode interagir também com o Alotênica nas redes sociais. No Twitter é o arroba Alotênica e tem também a nossa fanpage no Facebook facebookcom facebook.com.br No programa de hoje eu vou compartilhar com você Cinco desmotivações. Na verdade, é uma brincadeira um paralelo com o Alotênica número 51, que eu publiquei há dois meses. Cinco motivações para que você comece agora o seu podcast. Motivos mais emocionais do que técnicos. Naquela ocasião eu falei também sobre o Alotécnica número 34, onde eu dei para você oito motivos para começar o seu podcast e fiz o paralelo com cinco motivações que levam você a começar agora agora o seu podcast. O programa de hoje é um paralelo com esse programa. Cinco desmotivações, cinco motivos fortes que levam você a encerrar o seu podcast, a terminar o projeto do seu podcast, a fechar as portas, a pendurar o microfone, a pendurar o fone de ouvido e simplesmente encerrar as atividades do seu podcast. Você tem um paralelo também no programa de hoje com o Alotécnica número 36 que foi publicado lá em novembro de 2015, oito razões para você não iniciar um podcast. Naquela ocasião, eu listei oito motivos que, se você estivesse pensando em algum deles ali, seria melhor analisar duas vezes né a possibilidade de, quem sabe, talvez nem começar a fazer um podcast, porque ali tem motivações que, digamos, são difíceis de alcançar ou coisas que talvez não fossem aconselháveis que você tivesse em em mente para começar um podcast. Coisas como querer conseguir rapidamente muitos downloads, querer entrar logo nos novos e recomendados do iTunes, pessoas que não quisessem interagir com seus ouvintes, que tivessem como motivação desbancar um certo podcaster ou um certo programa ou viver imediatamente de podcast, enfim, eu listei lá oito motivos para que você pensasse duas vezes antes de começar. E o programa de hoje, ele não é bem isso. O programa de hoje é levado pela observação dos motivos que levam realmente os podcasters que já desenvolvem o seu projeto há um certo tempo simplesmente pararem, anunciarem que o programa não será mais publicado por N razões essas razões as principais que eu pude observar eu vou listar e compartilhar com você no programa de hoje mas antes eu quero deixar aqui a recomendação do meu outro site que é o cursodepodcast.com.br você pode entrar lá e você vai ter todas as informações a respeito das minhas atividades como professor como instrutor para quem quer aprender presencialmente ou para quem quer fazer uma aula ou para quem quer adquirir o meu livro podcast guia básico e ter aí ao alcance das mãos um guia prático para você poder fazer o seu podcast todas essas informações estão concentradas no meu outro site que é o curso lá você vai saber em primeira mão sempre que tiver um novo curso disponível, um novo workshop lá você pode se inscrever no meu workshop de produção de podcasts online que a gente está fazendo desde 2013 na plataforma do Barba Ruiva lá meus amigos do Bivet, se você quiser tem lá o workshop Como Produzir o Seu Podcast com Qualidade Profissional, que você assina por apenas R$ 99. você também vai encontrar no curso de podcast.com.br todas as informações para você poder adquirir o meu livro, Podcast Guia Básico o único guia, o primeiro e único por enquanto, guia prático em português, para você aprender em 5 passos como você pode produzir o seu podcast, um livro que tem ajudado muita gente, tem recebido muitos feedbacks desde o lançamento do livro, se você quiser, você pode adquirir ele tanto na versão física, como também o e-book que você pode ler no seu dispositivo preferido no seu e-reader preferido, tem para todas as plataformas, todas essas informações, você encontra lá no meu outro site, que é o cursodepodcast.com.br agora Tênica, roda a vinhetinha, porque tá na hora de entrar no
1: tema de hoje Alô, Tênica! Alô, Tênica. Alô, Tênica! Segue programação técnica! Perdão.
0: que leva um projeto de podcast a terminar porque algo que é tão bacana de fazer, algo que a gente se empenha noites adentro, dias e noites anos, meses, enfim a gente que se preocupa com os integrantes, com a pauta com a periodicidade faz site, compra domínio faz vitrine bacana se preocupa em editar legal, com uma qualidade bacana se esforça para fidelizar um grupo de ouvintes que acompanhem o seu trabalho, de repente esse podcast anuncia o fim das suas atividades. A gente recentemente, do ano passado para cá, de 2016 para cá, a gente ficou sabendo do término de muitos podcasts queridos pela podosfera, pelos ouvintes de podcast, podcasts como Pauta Livre News, como Tosco Chanchada, mais recentemente o Descontrole Podcast também anunciou o fim das suas atividades e é claro que o encerramento das atividades de um podcast deixa toda uma legião de Fãs, órfãos desse podcast, pessoas que gostam, que gostavam, que acompanham até hoje pelas redes sociais os integrantes de um podcast, que estão ali sempre assinando feed, esperando dentro daquela periodicidade a publicação de um novo programa, sempre que um programa anuncia o final das suas atividades, é uma comoção geral, porque a gente que gosta tanto de podcast não quer ver um podcast terminar. A gente que acompanha, eu mesmo assino muitos no meu feed. Todos esses que eu citei são meus amigos pessoais. É claro que a gente fica chateado, hashtag chateado, porque um podcast termina as suas atividades. Mas existem razões que levam os integrantes de um podcast a se reunirem, tomarem a decisão de descontinuarem o seu podcast. Isso já aconteceu com muitos e certamente ainda vai acontecer com tantos outros. E não há pecado nenhum que isso aconteça. Por isso que eu listei no programa de hoje Essas desmotivações Quais são os motivos né, Que podem levar você a tomar a iniciativa De efetivamente terminar De encerrar as atividades De um projeto de podcast Que você vinha desenvolvendo Então, Tênica, vamos listar as cinco Desmotivações que levam você A encerrar o projeto
1: do seu podcast Alô Tênica Alô Tênica, Alô, tênica. Segue programação Tênica A primeira desmotivação
0: que a gente pode listar aqui é que o podcast não deu o retorno esperado. Ele não deu o retorno esperado em qualquer um dos aspectos que, eventualmente, os integrantes tivessem colocado como objetivo de ter retorno. Pode não ter dado o retorno esperado em grana, pode não ter dado o retorno esperado em engajamento, pode não ter dado o retorno esperado no crescimento que se almejava com o podcast, Enfim, a primeira desmotivação, e que a gente ouve muito falar, na verdade, eu duvido que algum podcaster que esteja aí já com seus 15, 20, eu até vou colocar mais, vai com 50 episódios, que já esteja fazendo podcast há mais de um ano, eu duvido que não tenha pensado em parar pelo menos uma vez. Na verdade, se você perguntar para a maioria dos podcasters, eles vão dizer para você que pensam nisso quase toda semana, ou que pensam nisso quase todo dia, ou que já pensaram várias vezes em parar o projeto, porque realmente existem motivos né, que levam a gente a querer parar. Na verdade, o podcast a gente já falou várias vezes aqui, você sabe disso, você que me acompanha, não há pecado nenhum em ser uma mídia primordialmente amadora o podcast tem uma curva de aprendizado bem suave, para você começar a produzir, não exige muito investimento, na maior parte das vezes você pode começar a produzir com equipamento que você já tenha, com fone e microfone que você já tenha, você consegue Softwares livres para fazer a gravação, para fazer a edição, o Alotene que ensina você a produzir, você tem o mundo podcast, você tem os arquivos do Metacast, você tem uma série de vídeos também, tutoriais no YouTube, tem o meu curso, tem o meu livro, enfim. A pessoa aprende rapidamente a fazer um podcast, mas fundamentalmente por motivos amadores, por hobby. E não há pecado nenhum nisso, a gente sempre diz, ainda que a gente incentive a possibilidade do podcast se fortalecer como mídia e se profissionalizar cada vez mais algo que é desejável para que nós consigamos um reconhecimento cada vez maior como mídia por parte das empresas por parte das agências, para que haja também uma injeção de grana, investimento em publicidade podcast corporativo e outros temas que já foram abordados, que são frequentemente abordados aqui no Alotênica e que obviamente ainda serão abordados O podcast é fundamentalmente uma mídia amadora, ele é fundamentalmente feito pelos seus integrantes como hobby no seu tempo livre. Eu também, quando comecei o Radiofobia, comecei por isso. Comecei porque eu ouvia tantos podcasts, eu tinha o projeto do Radiofobia como um programa de entrevistas para o rádio engavetado, e quando eu descobri o podcast o meio de distribuição através do podcasting, eu falei, puxa vida, eu vou resgatar esse meu projeto, vou tirar da gaveta o projeto de fazer um programa de entrevistas, e comecei a fazer o Radiofobia, chamei o Queça, meu amigo de infância, a gente gravou o primeiro programa na segunda-feira de carnaval de 2009, em fevereiro, e no dia 1 de março de 2009 nós lançamos o primeiro Radiofobia, e durante muito tempo ele veio sendo o nosso hobby, o nosso motivo de encontro, outro quinzenal, para a gente chamar pessoas queridas, convidados, para eu entrevistar os meus ídolos do rádio, os meus ídolos do humor, as pessoas, colegas de profissão que eu gostaria de entrevistar, fazer crossover, conhecer o pessoal da internet, enfim, motivos que realmente fazem com que você tire algumas horas da sua semana de folga, algumas horas às vezes até do seu dia, ali todo dia pegar um tempinho para você poder gravar, para você poder editar e tal, e publicar ele na periodicidade definida, no caso do Radiofobia ele começou e ainda vem sendo quinzenal desde março de 2009, quando foi publicado o primeiro programa, mas eu só passei a enxergar o Radiofobia como algo que pudesse realmente ser considerado algo profissional a partir do momento que ele se tornou uma vitrine muito importante para mim, que eu comecei a ser contatado por organizadores de evento e por outras pessoas, por empresas profissionais que queriam aprender como eu fazia o Radiofobia, como era fazer ao vivo, com operação em tempo real, com as trilhas, as vinhetas, emulando o rádio na mídia podcast, aí eu vi que como ele era uma vitrine importante para mim, eu realmente não poderia deixar de fazer, e aí ele deixou de ser hobby para ser uma ferramenta importante na divulgação de mim como profissional, na minha divulgação pessoal e é claro de quatro anos e meio, quase 5 anos para cá na divulgação dos serviços prestados pela minha empresa mas fundamentalmente não há pecado nenhum em fazer o podcast de forma amadora que é como a maioria das pessoas fazem, e aí você espera um retorno desse esforço e é natural que você tenha a motivação de querer ou que entre uma graninha ou que você consiga engajar o maior número possível de pessoas ou que a audiência cresça junto com o número de downloads o número de acessos, o número de assinantes ali, quem curte no Facebook, quem segue no Twitter e tudo mais, a gente durante muito tempo disse, tem gente que ainda diz, que o comentário que o ouvinte faz no site é o pagamento do podcast né? tem gente que ainda fala isso incentiva as pessoas a comentarem a respeito do programa é claro que o comentário é muito importante é claro que o comentário ele é um reflexo do engajamento que o podcaster consegue ter com o seu público mas ele não é pagamento pagamento mesmo a gente recebe em dinheiro, em permuta, em espécie em alguma coisa que enfim, faça com que o site se pague através da hospedagem através do domínio através do tempo que as pessoas gastam em fazer, a gente quer ter um retorno disso, e muitas vezes esse retorno não acontece porque a gente sabe que é uma mídia complicada, é uma mídia de nicho é uma mídia que está crescendo apesar da gente já ter 11 anos agora em outubro de 2017 a gente vai celebrar os 12 anos do podcast no Brasil uma mídia que começou lá em 2004, a gente não tem ainda uma consolidação do podcast como mídia, a gente se esforça para que cresça cada vez mais, mas ainda é difícil ter uma injeção de verba, ainda é difícil você conseguir um engajamento tão grande quanto em vídeos, por exemplo, no YouTube, que é uma plataforma muito popular, ou mesmo no crescimento através dos downloads, porque muitas vezes a gente é obrigado a mostrar de views como métrica e o podcast muitas vezes ele tem um site como é o caso do radiofobia, só mesmo para publicação dos episódios. E aí, você não tem, obviamente, o mesmo número de page views que um blog com 30, 40 notícias diárias tem ali, e aí você não consegue o crescimento almejado. Então, a primeira desmotivação, o primeiro motivo que faz com que as pessoas parem, pensem, reflitam: vamos parar o podcast, não dá para a gente fazer mais, porque ou não deu a grana que se esperava, ou não conseguiu o engajamento esperado ou não conseguiu crescer como queria. Vale lembrar aqui que eu não estou com esse programa aqui querendo desmotivar você a fazer o seu podcast, hein? Eu não estou aqui cagando nenhuma regra dizendo que se isso acontece com você, pare agora. Não é isso que eu estou fazendo. Você já entendeu, né? Você que é ouvinte do Alotênica, né? raciocínio é o suficiente para saber apesar de que algumas pessoas aí que gostam de falar mais do que a boca, mas não é isso que eu estou fazendo, eu não estou aqui desmotivando você a fazer o seu podcast, eu não estou dizendo que se não dá grana, se não tem engajamento ou se não cresce, que você deve parar, eu estou listando aqui pela minha observação os motivos que eu vejo que fazem com que colegas podcasters parem
1: de fazer os seus projetos Alô técnica. alô técnica, alô técnica, segue programação técnica. A segunda
0: desmotivação, algo que a gente ouve bastante falar também, é que o pessoal resolve parar porque dá muito trabalho. É trabalhoso demais fazer um podcast, no começo parece que é simples, aí o cara começa e vai ver todos os aspectos de produção, desde conciliar a disponibilidade da agenda de todos os participantes para poder gravar, até a definição de um tema, elaboração de uma pauta, marcar efetivamente a gravação, fazer com que todo mundo esteja lá no dia da gravação, conseguir fazer uma captação de qualidade, depois alguém vai receber isso para editar tem gente que edita numa faixa mixada, tem gente que edita em faixas separadas, e depois tem a sonorização, tem a masterização, tem o post, tem a publicação, tem o feed, quer dizer, existe um passo a passo, existe ali os pontos que precisam ser cumpridos para que o programa saia da sua concepção e efetivamente seja publicado e a pessoa dê o play e escute no seu dispositivo preferido. E é claro que isso demanda trabalho, isso demanda tempo e muitas vezes o processo de produção se torna trabalhoso demais, e aí os integrantes chegam à conclusão de que não vale a pena continuar dedicando tanto tempo a algo que acaba emendando também na primeira desmotivação que eu falei que é trabalhoso demais para ter tão pouco retorno de grana, dá trabalho demais para ter tão pouco engajamento, dá trabalho demais para a gente não ver um crescimento tão expressivo dentro daquilo que a gente queria. Então, Quando as pessoas chegam à conclusão de que está dando mais trabalho do que prazer, está dando mais trabalho fazer do que a alegria de gravar, de bater papo com os amigos, que talvez fosse uma das motivações iniciais, de falar sobre um assunto que se gosta, ou que se domina, ou algo que se trabalha, quando você começa a ter no processo de produção um fardo para você carregar, aí muita gente para, repensa e resolve desistir de fazer e resolve cancelar o seu projeto e encerrar as atividades do seu podcast é trabalhoso demais, claro que dá trabalho, claro que sim, o fato de fazer de forma amadora não inibe a qualidade a necessidade de se ter um produto de qualidade, a gente sabe pelo resultado da última edição da Pesquisa que foi realizada em 2014, que o ouvinte cada vez mais preza por uma qualidade de áudio bacana, por uma qualidade técnica bacana, a qualidade técnica obviamente ela não é mais importante do que a qualidade do conteúdo mas cada vez menos pessoas toleram ouvir podcasts que já estão no ar há tanto tempo com uma qualidade pífia como eu costumo dizer, como se a pessoa estivesse falando dentro de uma lata de Nescau as pessoas não conseguem ouvir porque tem hoje uma quantidade tão grande de programas uma oferta cada vez maior de programas para ouvir e cada pessoa tem as mesmas 24 horas por dia tem o mesmo tempo livre que tem todo dia, ou o tempo de deslocamento ou o tempo de academia ou o tempo de fazer alguma coisa em casa enfim, as pessoas têm o mesmo tempo todo dia, e você tem uma oferta cada vez maior de programas, se você tem ali um que tem uma temática legal, que tem participantes ali, que conseguem tocar de uma maneira bacana, mas tem uma qualidade técnica muito inferior não raro o ouvinte pode trocar você por um programa similar, que tenha uma qualidade, um esmero na produção melhor e aí você acaba perdendo ouvinte, perdendo engajamento e isso também é bastante desmotivador. Então a segunda desmotivação, algo que eu escuto bastante, é claro que eu sei porque eu estou há nove anos produzindo podcast, trabalho com isso todos os dias, eu sei o trabalho que dá, mas dependendo do tempo que você tem, dependendo daquilo que você deseja, o fato de ser trabalhoso demais é um motivo que leva você a encerrar
1: o seu podcast. Alô, técnica Alô, Tânica! Alô, Segue programação, Técnica.
0: A terceira desmotivação, algo que também não é incomum, é ouvir os podcasters dizerem que cansou, que perdeu a graça que quando começaram tinham ali a ideia de juntar uma turma para falar sobre tal coisa, naquele momento aquele tema era bastante interessante, ou porque as pessoas tinham ali o trabalho em comum, ou porque estudavam juntas, ou porque eram amigos de infância, e ali o podcast acabou meio que servindo como mais um motivo para juntar essa galera. Né? Era bastante engraçado, era interessante, era legal naquele momento juntar aquela turma para falar sobre aquele assunto, mas as pessoas podem às vezes se cansar disso. Elas podem se cansar de fazer o podcast, propriamente dito, do processo de produção. Elas podem se cansar do tema e elas podem se cansar até mesmo umas das outras. Isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Uma coisa que acontece também dentro dessa desmotivação de falar que cansou, que perdeu a graça, é que às vezes começa com cinco, seis integrantes que são amigos, que têm gostos em comum, e de repente vai saindo um por um por motivos x, aí um cansa e sai, o outro se muda, isso a gente vai falar no motivo número 4 que é algo que se confunde um pouco com esse é, mas que é fundamentalmente diferente, as pessoas vão se cansando, as pessoas vão saindo as pessoas vão abraçando outros objetivos, outros projetos quando as pessoas estão juntas em volta de alguém que é aquele que tomou a iniciativa, né? isso acontece muito acontece comigo Radiofobia sempre foi um projeto pessoal meu, sempre foi uma ideia que eu tive e todos os que participaram comigo do Radiofobia até hoje tinham em comum a amizade comigo. Todos eles eram meus amigos, tanto é que muitos não se conhecem até hoje pessoalmente. A gente se fala pelas redes sociais, pela internet, pelo Skype, pelo Hangout, a gente se reúne para gravar, mas tem alguns integrantes que ainda não se conhecem pessoalmente. Isso acontece até hoje, acontecia quando era só eu, Queça, Marcos Lauro e Laurito o que esse é meu amigo de infância, o Marcos Lauro foi meu colega de rádio e o Laurito trabalhou comigo numa multinacional, e aí todos nós nos conhecíamos, eu e cada um deles e tendo o Radiofobia como aglutinador essas pessoas se reuniram à minha volta e assim nós tocamos o Radiofobia nos primeiros anos, até que cada um foi se desligando, o Marcos Lauro não se desligou, até hoje participa eventualmente, o Laurito já não participa há muito tempo, porque hoje ele tem uma atividade profissional cujo os horários são incompatíveis com nossos horários de gravação, e o Kessa mudou de objetivo, mudou de vida, mudou de foco, tá totalmente numa pegada diferente, focado na filha, na vida profissional, no relacionamento, na busca por um equilíbrio, é muito bacana a pegada que ele tá. Então, assim, é natural que canse, é natural que quando amigos de uma pessoa que é o idealizador do projeto, acabam tendo outras coisas mais importantes com certeza pra fazer, aí acabam se desligando, e não raro aquela pessoa fica sozinha, né, no Radiofobia eu achei esse jeito de de vez em quando renovar o casting, trazer novas pessoas geralmente a cada dois anos eu agrego mais duas pessoas e tem pessoas que naturalmente acabam saindo porque tem outros afazeres, porque tem outros objetivos, e em vez de ficar só nesse, nesse ponto aqui, dizendo que cansou, perdeu a graça eu vou puxar já, por favor, puxa a vinhetinha pra gente puxar a desmotivação número 4, porque essas duas elas estão intimamente ligadas.
1: Alô, Tênica! Alô, técnica. Alô técnica. Segue programação Tânica.
0: A desmotivação número 4 é: a vida mudou, as coisas mudaram. Né? Num primeiro momento, todo mundo tinha aquele objetivo em comum, todo mundo era amigo de faculdade, estudava, sei lá, cinema, então resolveram fazer um podcast sobre cinema. Aí fizeram o podcast durante os dois últimos anos de faculdade, depois se formaram e aí um foi terminar o curso nos Estados Unidos, o outro se mudou para Maceió, o outro se casou e deu um tempo com a parada de cinema, foi fazer outra coisa. A vida das pessoas mudou. Se você parar para conversar, Com os integrantes do Tosco Chanchada, com os integrantes do Descontrole, com os integrantes do Pauta Livre News, você vai perceber, se não todos, mas pelo menos um desses motivos, dessas, entre aspas, desmotivações que eu estou citando aqui, e talvez a principal delas seja exatamente essa, a vida mudou, a vida agora é outra. Né? A gente que fazia como hobby, a gente que fazia como uma grande motivação para estar tá todo mundo reunido, junto, falando bobagem, dando risada, muitas vezes presencialmente, com microfone no meio da mesa, tomando uma cerveja, tosco chanchada, geralmente era gravado todo mundo na casa do Perna, depois mais recentemente fizeram campanha de crowdfunding, aí começaram a gravar todo mundo no estúdio né? Ah, mesmo os que gravam remotamente via hangout ou via Skype, é aquele momento da quinzena do mês ou da semana ou do trimestre que seja para que todo mundo se reúna ali para falar bobagem, para falar abobrinha, para falar alguma coisa ali em torno daquele tema que foi definido para o podcast ou para o programa e simplesmente a coisa acaba quando a vida das pessoas muda. As pessoas crescem, as pessoas se formam, as pessoas casam, as pessoas têm filho, as pessoas as pessoas descasam, as pessoas mudam simplesmente, muda de trabalho, perde o emprego, arruma um novo emprego, muda para um outro país, volta para o país, a vida simplesmente evolui, a vida muda e na evolução da vida, na mudança da vida, muitas vezes o podcast dependendo do objetivo com o qual ele era feito, dependendo da maneira com o qual ele era produzido, dependendo do porquê ele era produzido, ele deixa de ser prioridade e não há Pecado nenhum nisso. Os fãs, os ouvintes ficam tristes porque termina aquele programa que eles gostavam tanto, eles não vão mais ouvir aquela galera naquela periodicidade, falando aquelas abobrinhas. Eventualmente um programa absorve o integrante de outro programa. A Elba, do Lisa de Pijamas, não foi absorvida pelo Papo de Gordo? Não é? Não raro, integrantes de um podcast participam de outro também. Pauta Livre News tinha o Tourinho, o Tourinho eventualmente participa do Pelada na NET, o Vitinho tá no Radiofobia, tem o Pelada na NET, estava no Pauta Livre News também, o Doug participava do pauta livre, participa sempre do Peladinha. Então existe aí uma sinergia, existe ali uma navegação, vamos dizer assim, entre podcasts que fazem com que pessoas como a Elba, por exemplo, fosse convidada pelo Dudu para integrar o Papo de Gordo, porque ela, como integrante do Monalisa de Pijamas, já participava muito muitas vezes, do Papo de Gordo, rendia excelentes papos e aí, naturalmente, o Dudu foi lá, pegou essa oportunidade e resgatou e deu emprego. Olha, ah, quem dera, hein? Deu emprego para a dona Eubalena Australis e ela está lá desfilando a sua graça no Papo de Gordo. PH Santos é um cara também que sempre foi muito disputado pelos podcasts. Participava do RapaduraCast, depois saiu do Rapadura, durante um tempo ele foi absorvido pelo Pauta Livre, aí foi foi absorvido pelo Papo de Gordo também, depois voltou para o Rapadura, aí começou a fazer o seu próprio podcast, e tá aí, vira e mexe o PH, é arroz de festa também de podcast, vira e mexe, tá aparecendo também no podcast dos amigos, e isso é muito legal também. Então, essa quarta desmotivação é assim, o que que leva você a terminar o seu podcast? Porque as pessoas resolvem encerrar as atividades de um programa, de algo que lhes era tão precioso, que lhes era tão... né, caro, que, que, que gostavam tanto de fazer, por esses motivos ou não deu o retorno esperado, fosse de grana, de engajamento ou de crescimento, ou porque começou a dar trabalho demais e aí já não dava mais para acompanhar, o ritmo de produção exigia muito para aquilo que as pessoas efetivamente podiam se dedicar, ou porque cansou, ou porque perdeu a graça, ou porque simplesmente a vida dos integrantes mudou e na mudança de vida, na evolução da vida, o podcast que já não era feito profissionalmente, que já não tinha um retorno, né? que era feito dessa forma, simplesmente deixa de ser prioridade e não há pecado nenhum nisso. É triste, é claro, ver o fim de um podcast, é triste você saber que não vai conseguir mais ouvir, dar aquelas risadas, ouvir aqueles assuntos tão interessantes com aquela mesma formação, mas... A vida muda. A gente tem um caso recente também, que é o Jurassic Quest. O Jurassic era formado pelo Trio Miote, Calaveira e Brunão. De repente, o Calaveira, por motivos pessoais, resolveu sair para focar também na sua carreira, na sua família, em outras coisas e falou: "Gente, para mim não dá mais, Jurassic não rola mais". O Brunão e o Miote queriam continuar fazendo podcast. Então, terminou-se o Jurassic Quest e nasceu o Portal Refil e dentro do Portal Refil, você tem o que é isso assim? Você tem uma série de podcasts que você encontra dentro do Portal Refil ainda com o Brunão, ainda com o Miote, mas sem o Calaveira ou seja, algumas pessoas querem continuar, outro não quer mais, os podcasts também podem evoluir, ao invés de terminar um programa, eles iniciaram outros três, e aí você tem uma evolução, que é algo que pode acontecer também, termina se um por uma razão X e por outra razão, começa se um outro, evolui-se e começa-se uma nova fase então, essas são as quatro desmotivações principais que levam pessoas a encerrarem os seus projetos de podcast eu tenho mais uma aqui, que não é bem uma desmotivação, mas é para fechar os cinco motivos, eu tenho uma aqui de
1: bônus para você Alô técnica. Alô técnica, Alô técnica, Segue programação técnica. Não. A quinta desmotivação
0: não é bem uma desmotivação porque é algo que acontece naturalmente, mas para poder ficar junto aqui com a temática do programa, eu mantive na lista como item número 5, é o fato de que o podcast era produzido dentro de um projeto e esse projeto termina. Não é? Então, é possível também que um podcast seja temporário, comece já com a expectativa de um final e quando se termina o projeto, o programa acaba. Eu vou dar um exemplo aqui, o podcast que alguns talvez não conheçam, mas quem é da Velha Guarda vai se lembrar, um podcast que se chamava losts Lostes era um podcast que o Dudu Salles, o PH e outros convidados faziam na época do Lost, a respeito dos episódios de Lost. Tem também o podcast sobre Game of Thrones, que o pessoal lá do Masmorra Cast fazia a respeito dos episódios de Game of Thrones. Quer dizer, acabou a série, acabou a temporada, aquele podcast termina. O podcast que está atrelado a algum projeto específico. Então, esse podcast ele pode terminar quando esse projeto terminar. Isso pode acontecer também profissionalmente o Jovem Nerd chegou a fazer alguns podcasts para Petrobras alguns podcasts que eu tive a oportunidade de editar, que foram alusivos a um cubo de conteúdo que teve numa edição da Campus Party, e aí depois disso o pessoal da Petrobras produziu alguns episódios, aqueles episódios foram publicados, acabou o projeto acabou o podcast, o Halo Cast também, que eu cheguei a editar dentro do Jovem Nerd para lançamento do jogo do Halo, se eu não me engano, no fim Final de 2015, não me lembro bem quando foi agora, mas era uma quantidade que começou já com um fim determinado. O pessoal da Microsoft encomendou três episódios, foram produzidos os três episódios, acabou a produção, acabou o episódio. O projeto Apagão também, lá do Ultra Geek, né? o projeto Apagão que é mais recente, foi publicado agora em 2016. Um projeto fenomenal que o pessoal da Cavalaria Geek produziu patrocinado pela ASUS, com edição da Radiofobia Podcast Multimídia, foi um projeto também que começou e terminou, terminou o projeto acabou o podcast. Então não é bem uma desmotivação, mas para fechar aqui os cinco itens, para fechar aqui os cinco pontos desse programa, eu coloquei aqui como bônus porque é outro motivo também que leva um podcast a terminar. Eu quero encerrar o tema do programa de hoje, mais uma vez lembrando, claro que se você ouviu até aqui, eu não preciso dizer, o meu objetivo com esse programa foi fazer um paralelo com o Alotênica 51, aonde eu dei cinco motivações para você começar a imediatamente o seu podcast, se você está começando a acompanhar o Alotênica a partir desse programa aqui, não deixe de conferir no seu feed os programas anteriores, são quatro programas que se complementam, Alotênica 34, 36, o 51 e esse daqui que é o episódio número 53, eu não estou cagando regra, não estou dizendo que você precisa encerrar caso isso aconteça, não é esse o objetivo, por favor. Estou aqui simplesmente dizendo que essas motivações são comuns, frutos não só da minha observação, como também de bater papo com meus amigos que terminaram os seus projetos. Eu, particularmente, espero que se você aí tem um podcast, se você é podcaster e tem um projeto de podcast, eu espero que você continue por muito tempo, que você ultrapasse os 10 episódios, que você ultrapasse o primeiro ano, que você ultrapasse os 100 episódios e que você tenha uma vida podcastal longa e próstata, não, longa e próspera, como o Radiofobia que já está no seu episódio de número 211, já estamos aí no nono ano de atividades, o Alotênica já está no 53, o Classics também já está no 44 e eu continuo semanalmente produzindo podcasts que vão ao ar toda segunda-feira em radiofobia.com.br podcast. Tá certo? E se você produz algum podcast graças ao Alotênica, ao meu livro ou ao meu workshop de produção de podcasts, não deixe de mandar o seu e-mail para alotécnica@radiofobia.com.br e diz para mim: "Olha, Léo, tô fazendo o meu podcast, é o podcast tal, eu estou aqui já há tantos episódios, a nossa temática é ABC, e a partir do mês de junho eu vou começar a divulgar aqui no Alotênica podcasts que me mandarem." Os links e as informações, dizendo qual é o link, dizendo qual é a temática. Se você começou, e o Alotênica ou o meu livro ou o workshop de produção de podcast, seja o meu curso presencial, que eu já dei, em Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Se você fez o curso presencial, ou se você fez o curso online, ou se você ouviu a Lotênica, ou se você leu o meu livro, e graças a uma dessas motivações das quais eu tenha participado, você começou a fazer o seu podcast, mande o seu e-mail para mim com todas as informações, porque a partir do mês de junho eu vou começar a divulgar aqui. Podcast, sim, vou fazer o jabá de graça dos meus alunos daqueles que começaram a produzir e que estejam fazendo o seu podcast. A única condição é que precisa ter pelo menos 10 episódios no ar. Pelo menos 10 episódios no ar é a demonstração, a prova de que você está levando a sério. Você não terminou no 1, no 2, no 3. Você pelo menos fez 10 já é merecimento suficiente para eu divulgar aqui no Alotênica o jabá do seu podcast. Agora, a Tênica, não acabou o programa, não? Roda a vinhetinha, porque hoje eu respondo a uma pergunta do ouvinte.
1: Aloténica. Técnica. Segue programação Tênica. Perdão. A pergunta do ouvinte desse programa é do
0: Rafael Aguiar, ele tem 27 anos, é autônomo e mora em Jaboticabal, São Paulo. Mandou pra gente através do e-mail alotenica@radiofobia.com.br e ele diz o seguinte: "Olá pessoal do Radiofobia, gostaria de tirar uma dúvida sobre edição. Eu sou o editor de um podcast no início de carreira e uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha é: que fones de ouvido eu devo usar para editar?" O meu headphone super foda gamer ou o fone básico que todo mundo usa para ouvir o podcast. Usando o headphone posso estar ouvindo alguma coisa muito bem, enquanto com o fone simples, com o som ambiente e tudo mais, muita coisa pode ficar com o volume baixo ou algumas coisas nem serem percebidas. Ou existe um meio termo. Agradeço desde já por nos abençoar com os seus ensinamentos e aguardo ansioso pela sua resposta. Abraços. Rafael Aguiar. Rafael, primeiro eu que agradeço você pela sua participação, pelo seu e-mail, pela sua interação com a gente aqui no Alotênica. A sua pergunta sobre fones de ouvido ela é bastante pertinente, porque se tem alguma coisa que realmente é importante para quem trabalha com edição de áudio, são os fones de ouvido. Claro que é importante também você ter um computador com processamento legal, claro que é importante também você escolher um bom programa para você poder fazer as suas edições, que você consiga se aprofundar e estudar e dominar a ferramenta o máximo possível para facilitar o seu processo de edição para ganhar tempo, mas a gente está trabalhando com uma mídia que é fundamentalmente em áudio e a maneira que a gente tem de perceber o que está acontecendo é através dos ouvidos então um bom fone de ouvido é o melhor investimento que você pode fazer todo editor precisa sim ter um bom fone de ouvido você aqui está colocando duas realidades que na verdade eu não recomendo nenhuma das duas para quem trabalha com áudio ou para quem quer trabalhar profissionalmente ou para quem quer realmente fazer um bom trabalho com áudio o fone de ouvido gamer ele tem como fundamento ser um headset então ele tá ali para que você conecte no seu console ou mesmo no seu PC que você tenha o máximo possível ali de percepção do que está acontecendo e ele geralmente ele tem um microfone também para que você possa participar de jogos online que você possa interagir com os seus amigos quando estiver jogando no multiplayer Por outro lado, o fone que a gente usa para ouvir podcast, geralmente são... Aqueles in-ear, né? aqueles earphones que vem junto com o seu smartphone, ou que as pessoas é, resolvem comprar por ter mobilidade para poder levar no bolso, para poder levar na mochila. Geralmente não usa headphone, né? Que são aqueles que você coloca com uma alça e tem aí um fone em cada ouvido. Geralmente a gente usa earphones, que são aqueles plugs que se coloca um plugado em cada ouvido para que você tenha maior mobilidade e tudo mais. Nenhum desses dois é realmente indicado para quem quer trabalhar com áudio eu indico que você se você realmente quer trabalhar com áudio da melhor forma possível se você quer ter a melhor noção daquilo que você está fazendo eu recomendo que você invista num fone de qualidade a minha recomendação é utilizar headphones de preferência que você também utilize fones que ocupem toda a área da sua orelha, que cubram a sua orelha ou seja, a sua orelha ela fica dentro da área do fone e aí o fone tem um acolchoamento que faz uma vedação do ambiente externo para que você realmente tenha um isolamento acústico e ali o máximo possível de percepção dos sons que você está editando, porque quanto mais você tiver vazamento de áudio, quanto mais você tiver percepção do áudio que está no seu ambiente, que está ao seu redor, menor vai ser a percepção real do áudio que você está editando. E não tem por que você não ter essa percepção, porque se você está editando e a fonte de áudio está conectada diretamente do computador ou do seu mixer para o seu fone de ouvido, não há nada que justifique você se confundir com barulhos externos. Barulho de telefone, barulho de cachorro, de passarinho, de buzina, de carro, de pessoas conversando. Eu edito só com fones de ouvido, eu não tenho o hábito de editar com caixas de retorno, com monitores, eu não tenho monitores aqui no meu estúdio eu trabalho somente com fones de ouvido isso é sabido que tem um prejuízo para os ouvidos, porque ao longo dos anos, à medida que você vai usando fones de ouvido durante muito tempo, eles vão sim prejudicando a sua audição, principalmente se você usa num volume mais alto do que o recomendado, então você vai tendo ali um vício com os fones de ouvido, que você percebe que a sua audição realmente, com o passar dos anos, à medida que você passa dos 40, principalmente, como já é o meu caso, você vai deixando de perceber algumas frequências mais altas, alguns sons mais agudos, então o fone de ouvido ele é bom porque permite que você ajuste volume, se você está usando um mixer também você tem geralmente um controle de volume separado para o fone de ouvido então você tem como nivelar a master da sua edição e com os volumes colocar o fone de uma maneira que fique confortável para você. A gente que trabalha com áudio, principalmente quem trabalha com rádio também, quem é operador de som, quem é sonoplasta ou mesmo quem trabalha com edição, a gente dá preferência para fones de ouvido que são monitores de áudio que tenham uma qualidade sonora muito bacana. Existem fones da Sony que são muito bons. Agora, eu recomendo, como modelo de entrada para você, fones que são muito bons, que não são tão caros e que têm uma resposta sonora muito interessante, o Sennheiser HD 202. O Sennheiser HD 202 ele é um fone de ouvido utilizado por muitas rádios do Brasil, ele é um fone de ouvido de monitor, então você tem um ajuste legal de altura, de largura, e permite também que você tenha os seus ouvidos inteiramente dentro do fone, então ele te dá uma sensação de conforto muito grande, ele tem um nível de isolamento muito legal, eu vou deixar um link no post, você pode clicar lá, e você vai ver qual é o modelo que eu estou me referindo, é o Sunheiser HD202. É um fone que você vai encontrar ele aí a partir de talvez uns 170 reais, 180 reais mais ou menos, até mais caros um pouco, a partir de 200 reais em lojas aqui do Brasil, e que lá fora, eu sei, se você entrar na Amazon, lá fora você consegue comprar esse fone por mais ou menos 35, 40 dólares. É um fone muito bom, que tem uma resposta sonora muito legal. Claro que você tem versões melhores, você tem, por exemplo, os fones que eu uso, que é o HD 280 Pro, que já são fones que tem uma impedância maior, que tem uma, uma resposta para os graves maior, mas aí já é realmente preciosismo meu, porque quando eu fui montar o meu estúdio aqui, eu tive oportunidade de adquirir os meus HD 280 Pro por preços bastante acessíveis. E eu tenho um par, eu tenho dois, né? Tem um que eu uso e outro de reserva. Que são fones muito bons, fones profissionais também, para quem trabalha com áudio. Mas eu recomendo que você invista, se você estiver realmente querendo as melhores respostas possíveis eu recomendo que você faça um investimento num fone de qualidade o Sennheiser HD 202 ele é um fone excelente utilizado no estúdio como monitor para os participantes, por exemplo, na Jovem Pan os participantes do pânico tirando o apresentador ali geralmente que usa um fone melhor, mais robusto todos os participantes da mesa usam esse Sennheiser HD 202 é um fone padrão, um fone muito bom e ele é pau para toda obra ele tem acolchoamento em cima, tem acolchoamento nos ouvidos, tem uma regulagem muito legal e é um fone que você vai usar ele aí durante muitos e muitos anos, sem te dar trabalho, uma resposta de graves muito bacana também porque é muito legal você ter a noção de todas as nuances do áudio quando você está editando, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta se você quer participar também, é só mandar o seu e-mail para alotenica@radiofobia.com.br manda o seu nome, manda a sua cidade, manda o que você faz da vida e a sua dúvida como fez o Rafael Aguiar e eu respondo pra você aqui nas próximas edições do Alotênica. Mês que vem a gente tá de volta com mais um Alotênica pra você. Conto com seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
1: Este podcast foi produzido por Radiofobia, Podcast e Multimídia.